0: 九十七期，我们有的没的又回来啦。然后这次是只有我一个主播，因为和小璇时差的关系。然后呢，这期我们也是邀请到了一位嘉宾，然后这位嘉宾也是我的好朋友，他同时也是一位冥想疗愈师马蓉。然后这期呢，我们是来讨论一下不配得感。然后这个也正好是因为我们两个在聊天的过程当中发现了有一些这样的，包括像。平时可能身边会有一些朋友，或者是说我们自己有时候也会发现有一些这种就是没必要或者舍不得，可能自己心态上的一些这样的情况。然后这一期也是想来聊一聊，就是“不配得感”这个词，可能听众里面大家会有一些人知道，或者可能也不太了解这个词。然后我们这次也是通过我们两个的对话聊天，然后来
1: 探讨一下这个问题。那我们就先欢迎一下马蓉。嗨， Hi, 大家好，很开心能来到哦， oh, 对，嘻嘻的有的没的，所以大家能呃感受到，这是我确实是第一次参加，<笑>都有说错了，还是很开心的，因为我们也一直在探讨说，为什么很多时候的一些很小的事情，在不经意间，我们会发现，往往我们真正内在的那个需求，其实是自我的一个不配得感
0: ，嗯。也是因为我们俩聊天的时候，我也是我也是有个发现，或者是想想问个问题，就是比如说我的朋友我在我们日常的接触当中，然后送给我一个礼物，我在接受到礼物的那一个瞬间，可能就想说，哎，我明天可能需要还给他一个什么东西。就是这个送的礼物都不是一个，比如说是一个非常昂贵的东西，它就是一个这种日常的这种表达感情、表达我跟你的这个关系的这种一个物件，但我就是会有一个念想，就是说。哎，我明天或者是接下来我要反馈给他，回馈给他，那这个是不是某种程度上算是有一种刚刚我们说的这个不配得？
1: 嗯，其实这个问题非常的好，这个问题其实我自己也会有这个存在。那我们谈到这个不配得感，其实我更想呃了解下西西你自己会怎样理解不配得感？我
0: 自己的理解可能就是在我比如说就是在接受到。别人的好，嗯，接受到一些，它可能是价值或者价格上的，就比如说它可能是非常贵重的东西，非常昂贵的东西。从我主观上，它除了价格的那个标签之外，也有就是，比如说对我来说是一个非常厚重的一份礼物或者一个什么东西的话，嗯，我就会觉得我需要还回去，然后我会抱着这个，或者说会负担着这个东西，在我的。就算对我来说是个压力，
2: 嗯
0: ，我不知道这个解释算不算
1: 。这个解释，我觉得你更像是把它直接的去说了一下，你为什么在收到礼物的时候会内心，呃，我可以用着急这两个词，不知道对不对？就你会着急的去把这个，呃，礼尚往来去快速的去回馈给他。其实这个从某一种程度说话是会有一个内心的不配得。之所以会这样说，是源于你刚才有说到，当别人送你这个礼物，它可能跟价格没有关系，也不是说有多厚重，但你可能在收到这个礼物的时候，你会先想的是，我在选一个礼物，赶紧尽快在短时间内也也回馈给到对方。那你是否有去感受过，什么原因你想去做这个动作
0: ？不想欠人情吧
1: ？不想欠人情好<对>，好，非常好，你不想欠人情。呃、嗯，你是否也会去带着一种觉察，说你为什么不想欠这个人情
0: ？可能是为了让我自己，就是在接下来跟对方接触的相处的过程当中，我希望我是个更平等的状态
2: 。嗯
0: ，我用这个描述，对，嗯，不然我可能会觉得，我还是就是欠人情的那个感觉
1: 。嗯嗯，这个问题它确实是会延展出很多的问题，因为我们今天呃西西最开始找到我的，我们也是希望透过我们今天的一些分享，能够给现阶段大家的无论是从生活还是工作中带来一些更多的内心的平和，以及能够让大家更加轻松喜悦地去享受他自己的生活。其实他刚才有提到一个词语是，嗯，不平等。那其实在这个里边的话。你把礼物赋予了一个标签，嗯、那个标签的背后是你认为这是一份馈赠，而这份馈赠之所以让你感受到有压力，就是你把这个礼物馈赠，你把它价值化了，嗯
2: ，
1: 而那个价值化的背后呢，我再想问你一个问题：给你礼物的人是？是在你生日，还或者是说，比如说你帮到了他，还是怎样一种情况下，你收到了这样的礼物，你会有这种感受
0: ？生日的这个我就不不太会有这种感觉，嗯嗯、反倒是日常，就是日常，甚至它它不是一个节日，然后它更多可能是，比如说我们在帮助对方，可能做了一点什么样的小事之后，然后回馈过来的，嗯，它甚至可能就只是。比如说我送你一个奶茶什么，就这种感觉、嗯，对，但我都会觉得这个是一个我需要还
1: 的人情。嗯
2: 嗯
1: ，嗯那你再去感觉一下，你要还的人情的背后，或者你当下的情绪感受是什么呢
0: ？对，如果从我浅显的理解，嗯、我还是觉得就是不想欠别人，嗯，就是还是有一个那个、哦，就相当
1: 于还是给他贴了一个。标签让它变成了我不能坦然接受，就是我没有办法坦然接受别人在，当然他肯定是有
0: 表示感恩或者表示感谢的这个感觉，嗯嗯嗯嗯、但是我对于别人表示感恩和表示感谢，我需要再把这个东西流动回去。嗯
1: ，但其实你把它选择流动回去，本身就是一个特别好的美德，嗯、就是人与人之间这种流动。嗯、但我听下来，我不知道对不对，我会觉得说，在那一刻里边。你是有恐惧的，而你的那份恐惧，不是你担心你欠了对方，而是你甚至我不知道对不对，我们是探讨，你是不是可能会觉得说，我也没有做什么特别大的事情，嗯,嗯，然后就可能
0: 没有感觉到是影响到对方的那种，对
1: ，然后对方又无论是就我们还是拿奶茶举例也好，或者是拿一个其他的物件也好。其实那一刻，你就可以在下一次有这种情况的时，候，你就可以问问你自己，什么原因你会觉得你欠了对方？而这个欠的背后，我给你拿一个我自己的例子来举吧，我觉得可能这样会更好一些。因为我平时会走向内在的探索，也会有很多人，大家彼此的一些沟通。但是当别人对我从文字也好、语言上也好对我的感谢。我会非常非常的开心，那个心流也会很重，延续很久。但但分当对方给我一个礼物的时候，我的下意识其实我会有恐惧，我的那份恐惧是会觉得啊，真的这样吗？我真的有帮助到他吗？抛开这份恐惧之后，我就会觉得，哎，为什么要给我一个这样的礼物呢？因为我我的那个朋友他送了我一个。玉的吊坠儿，我们先去不去衡量它的价格？嗯、因为他当时也怕我有压力，他跟我讲，他说这个不是多贵重，但是我觉得你特别特别适合你，然后又是在夏天，然后你带着它会很好看，你穿裙子。但我依然会去觉得，哇，好贵重啊，不应该给我这个。呃，其实你是我的朋友，一句谢谢就可以了。其实这个里边，我的那份恐惧，表面上看的是。我觉得东西贵，而贵的这个的背后是我已经把它标签化了，这是我自己内心对这个东西的一个标签，而这个标签是用金钱来去做的一个标签。然后我又觉得它好像超出了我们是朋友关系的角度，我觉得没有这个必要，或者是说不需要。为什么从朋友的角度，朋友觉得这个只是很适合我，他希望给我的这个。带领冥想也好啊，或者是说在夏天配衣服也好，他只是觉得这个很适合我，但我会下意识的往外推。其实是因为我觉得我不配拿这个东西，不配拿的原因就是我觉得价格贵，而这个价格贵呢，我就会觉得我欠了别人一个人情。但是其实站在对方的角度，他只是跟我在做一个能量上的一个回流，因为他觉得这一次。我帮助到了他，而且我帮助到他解决了一个他最想解决一个问题。这个里边其实除了不配得感，也会有自己的这种不自信。你明明知道自己帮助到了他人，但你对你自己的价值感是抱有否认的。你觉得你没
0: 有那么大，
1: 对，没有那么大。然后你就会对他人给你的这个礼物会有压力，你的压力就会觉得啊，需要这样吗？小事而已。你再去感觉一下，嗯，
0: 而且实际上，其实我可能之前也遇到过，然后我也我忘记整个背景了，但是就是大概就是说，我也去问过对方，就真正就我朋友嘛，相当于送东西的人，他的回复是，他送出去的那一刻就是很开心的，人家没有期待过后面的事情
1: ，对的
0: ，对他更多还是说就是在表达感谢，就是他。把他的心意表达出来，这个事情到这儿是非常非常开心的，觉得实际上我后面的那些所有的这些复杂的情绪和这种就是感觉会，如果不还会欠他什么的，这个是他们内心是没有这个这个东西的，对。然后后来我可能慢慢的会调整自己，但是这个东西会很快的迸发在我内心，我觉得这个可能就是某种程度上就是不配的，嗯
2: ，
1: 但是这个问题其实。大部分的人都会有，我更建议大家未来在遇见这种情况的时候，我们都可以将你的一只手放在你的胸口，就是当你再收到礼物，或者是说你觉得呃有这种感知，你先去感受一下你内心的那一刻的状态，到底是恐惧还是担心？你要去还他人一个礼物，还是说你觉得如果？我收了别人的礼物，就代表我怎么怎么怎么样。我们可以先通过这种觉察，让自己发现那个真实的内在。当你看到了那个真实的内在的时候，你就能去更好的去解决和处理你当下的那种情感。这就像 C C 刚才说的，他的那个朋友明确的有告诉他说：“我在送你这个礼物的这一刻，我是非常开心的。至于后边，人家从来没有想过，这也是。”大部分会发生那种情况，可能对于我们大家的集体意识里边会认为礼尚往来，以及你送我了，我马上就要送你。但是大家有没有发现，在你的生活中，你跟你特别特别好的朋友，你再去感觉一下，如果他给你一个礼物，我可
0: 能也不会再。就是有这种想要立马还回去的，对，因为就顶多是可能
1: 是某个节日或者啥的时候，用别的方式，或者是你会想着他，嗯、就是哪个东西比较更适合他，嗯、你会找一个更适合他的。其实这个里边无外乎是我们自己一方面，我们的内在的一部分的小的恐惧，然后还有一个就是我们去赋予了礼物、赋予了人情更多的含义，嗯。就会导致我们总觉得，甚至是向外求，我也会用到“欠”这个“欠人情”这个字，但背后是什么？背后我依然是在看的是别人怎样看待我，别人会不会觉得我占便宜？嗯，别人会不会觉得以后不能找我帮忙？找我帮完忙,忙之后还要送我一个礼物？其实这些都是自我内在的一种投射，并不是对方，因为你并不知道。我记得有一句话说的特别好，就是。坚持去做那个光，因为你并不知道你在照亮了他人的某一个瞬间的那个黑暗，帮他从黑暗中走出来。那对于这个人来讲，你的那个帮助对他来讲，恰巧是对、嗯、当下他最需要的。你、嗯、所以大家再有这种就是拿不准自己是怎样的一种状态的情况下，刚才的方法就会适用于说你去觉察，带着你当下正念的觉察去感受。那一刻，你到底担心的是什么？害怕的是什么？你就会知道到底是那份不配得感，还是你真的只是担心他人怎么看你
0: ？但是，你其实有有时候就是不配得感，他说大
1: 也大，说小也小。嗯，对，是这样的。嗯，就比如说有时候我们在呃吃饭的时候，大家也会发现，拿我自己来举例来说吧，我很爱吃薯条，那薯条在一些快捷餐厅里边。可能也就十几块钱、二十几块钱，但是呢，它可能在一些呃西餐厅里边，它就是卖到有的是七八十，有的是甚至是好一点的可能会卖到黑松
0: 露薯条
1: ，对对，一一百多。<笑>然后这个时候我在点餐的时候，其实不仅仅是这一个例子，我们再拿一些绿叶子菜来说吧，我们就来呃沙拉，呃沙拉、嗯、或者是一些那种白灼菜，那。这个生菜可能在超市好一点的有机的十块钱
2: ，但到这个
1: 餐厅可能就卖到了二十多，有的可能三十多，可能不同的餐厅标价不一样。我自己啊，我不知道大家，我自己就会下意识的认为，来到这种餐厅不要点绿叶子菜，要点就点肉，性价比不够。对，性价比不够。但是呢，我仍然是刚才大家有没有发现，就是刚才说的，为什么？第一个原因，我知道这个菜叶子。在一些精品超市里，可能就是卖个十几块钱、二十几块钱有机的一大捆子。这个上一个好一点的餐厅呢，它可能加起来也就这一盘有个掰开的话，也就是十五一片一片的十五片。我就会觉得，哎呦，这么老贵！我来这吃这干嘛呀？回家不是随便烫个水买你十块钱一大捆，甚至是现在在早市几块钱，就又是夏天蔬菜长得也比较快，一大筐。为什么我要这样？表面上仍然是我给他做了一个标价，几块钱能买一大包。餐厅里的这个二三十才十几片我我觉得没有必要。我为什么会这样觉得？其实，在那一刻，表面现象我仍然是拿钱去做的对比，但我从来没有问问自己，那人家这家餐厅为什么能卖到二十多、三十多？除了人家的所谓的基本成本、店面装修、品牌效应之外，是这道菜在人家的所有的，无论是品牌还是人家烹饪的过程以及他用的油，在人家这儿人家是值这个价格的。而在那一刻对我来讲，菜叶子很便宜，我不值得在这儿吃，价格有点贵。嗯表面上看是跟钱有关系，跟我了解物价有关系。那我为什么有些人人家就会觉得，从营养的角度，我来到餐厅吃饭就是应该有荤有素，这个是满足我的基本的营养膳食的均衡。而在那一刻，我先考虑的是价格。可是价格的背后是什么？是在好一点的餐厅。我不值得吃外边几块钱、十块钱一捆的菜，其实是自己把看似是概念是一样的，但其实是自己在混淆了所谓的价值感
0: 。其实这个从背后如果归因的时候，大家会觉得是不舍得
1: 。对，大家会觉得,就觉得
0: 哎，反正没必要嘛，这外头性价比会比这更高
1: 。对，你看 C C 刚才的一个词语大家。有没有注意到他说的“没必要”嘛？可是，如果你真的今天不把它定义为价格本身上，就是你到一家餐厅，你就是有荤有素要搭配的时候，这也是餐厅里它为什么会有荤有素，而这个素它会卖到这个价格，不仅仅是它品牌效应，那个品牌效应不仅仅是，而是在人家的大厨。和人家的定价体系里边，这道菜值这个价格。然后你可以去看为什么你隔壁桌的人，有的人就会去点这道菜，有的人不点，可能你没点，但你会发现别人去点了。拿生菜举例，真的是他人没有吃过这个生菜吗？一定不是，而是在那一刻，人家觉得我无论走到哪里，他多少钱，我在这儿在当下值得我吃。这个跟价格本身是没有关系的，需求出发。对，嗯，这
0: 点其实挺有意思的，就是你比如说啊，我举个简单的例子，嗯嗯、可能有时候我打开手机外卖，
2: 嗯
0: ，然后去看的时候，最开始的时候知道我今天中午想吃什么，比如说它是有个方向的，至少是它至少可能就是今天中午我想吃个饺子，大概是这样，或者是我今天中午我想吃个轻食，那我点开的时候，我通常其实会比较很长时间。这个比较就会导致我最后很难下那个决定。中间的过程就是假设啊，就是轻食这个东西，它不值五十多块钱，可能是一个均衡的套餐，或者是八十多块钱是一个均衡的套餐，我就会觉得它本身的那个价格，或者说本身拿原材料的那个所有的那些东西加起来，我就会比。然后到最后可能已经过去了二十分钟、三十分钟，我依然没下那个决定。有时候我是会审视自己的，我会审视自己，就是说我在这个世界上浪费的这个时间和我，比如说营养均衡，或者是说吃到了很健康的东西，这个中间我到底应该选择哪个？内心会有这样的纠结。
1: 嗯，其实这个纠结，我觉得是特别正常的，因为 C C 的这个情况，嗯、其实我本人也会有，甚至是我相信我们所有能听到这个我们两个这个分享的人，大部分，我认为百分之八十到九十的人都存在这个问题，它非常是个很正常的现象，因为我们分享这个话题，不是想跟大家表达的是说我们不能去做价格的对比，我们不能有这样的一个想法，不是。其实更多的时候，我们想分享的是说，我们希望大家看到事情的本质的内在是什么。再拿一个我想到的一个例子，也是发生在我身边真实的事情。那在疫情阶段的时候，由于有一阵子，其实对出门对核酸是有要求的，也就是你需要拿着核酸的凭证，你才能去，无论是坐飞机还是坐高铁，你才能去到另一个城市。那当天我记得有一个朋友，我印象特别的深刻。他就问我，他说：“哎，他说马姐，现在那个有一个上门核酸，一百块钱一位，你要不要做？”我下意识就来一句：“我说为什么要做？”我说：“现在外边才十几块钱就可以做。”我说：“一百块钱，我说我不做，太贵了。<笑>”那个那个朋友就笑了，他说：“咱们的时间难道不值这一百块钱吗？”其实那一下子我顿悟了、哎，为什么？因为我去外边，无论是。指定的核酸机构还是去医院，那个等待的时间至少在疫情最严重的那个时候，其实大概要等到半小时到四十分钟。而站在对方的角度，对方就觉得一百块钱上门，但是我省掉了我四十分钟，那这件事情对我来讲就是值得的。那我那一刻依然是用价格去作为它的衡量。其实往往我们觉得不值得。我相信哈、哦，百分之八十的人会先用价格去先衡量它，就像 C C 刚才说的，可能我再去对比食材、对比原材料，呃、啊，再想到价格，再知道巴拉巴拉都弄完之后，四十分钟过去了，可是这四十分钟很有可能你能去做，不是很有可能，是你一定能去做更有价值的东西。再以价值本身的人会去看价值本身，他不会去看说。你为什么多了五块钱？你为什么多了两块钱？他会觉得我快速的去决定完这个事情，我就可以进入到下一个事情。在意价格本身的人，他对比着来，对比去，对比来对比去，他可能到最后没有选择这个食物，他最终想吃的可能是 A， 比如说轻食，最终他可能选择了饺子。但是为什么他在选择饺子的那个时候，他不再去横向再去做对比了？谁家饺子便宜，谁家饺子贵？他已经被耗得就觉得哎呀，随便吃一口就得了。那你再从它本身真实的需求来讲，人的一日三餐也好，它是为了去让你更加喜悦的。但是我们往往好像把自己的身体变成了我应付一下就可以了，快速的解决就可以了。其实这个真正的背后都是由于我们的所有的出发点，会把无论是金钱，还是把我们自己的价值，然后以及。我们自己想去得到的，我们全都是在去走到最后，我们都是在看我自己值不值得。有的时候表面上你在意的是钱，那举个最简单的例子，有的人可能买个很贵重的表，很舍得，但你要是让他去吃一顿一百块钱的面，他可能不舍得。嗯、有的人你可能让他买一支口红，他非常舍得，他绝对不带。眨眼睛的也不需要去打折，但是他很有可能在一个菜上，他去纠结。其实真正的原因是什么？那个的背后是因为你赋予了你想要的这个东西的价值，但往往大家就会把它混淆成，我觉得没必要，不值得。这个东西在市场很便宜，这个口红就是好看呀？为什么？因为你对它的期待是不一样的
0: 。而且这个可能也是跟，就是我们在说的这个语境下的。他们的优先级的排序是不是也也有关系？
1: 对，也有关系。嗯、
0: 就是你比如说刚刚你分享的那个例子里面，实际上是那个朋友他实际上是对时间的概念会比较重，就是他会觉得那个更重要
1: 。对。但
0: 可能反过来，比如说在刚刚那个情境里面，就是反过来的那个，就是相当于是会觉得那边是时间和结果更重要，然后这边是价格更重要
1: 。对。所以我们今天的分享并不是说想以偏概全，嗯、我们更希望的是通过我和 Cici 的这种沟通和对话，以及我们对自己事情的一些分享，让大家能在未来看到自己，对对，看到你自己真实的那个需求。嗯、因为你在不同的要求和自己的看待下，你的内心状态是不一样的。我们更希望的是说，如果当有一天，是是对对对对，无论你是花钱也好，或者是。你去收到一份礼物也好，当你心里有觉得忐忑不舒服，嗯、呃，不知道该怎么办的时候，我们能怎样用这种自我探索的方式，让自己看到真相
0: ？张浩也是我们两个日常会交流的，就是因为最近某我就不说别的品牌了，就是、说某健身品牌，然后在搞年终大促。<笑><笑><笑>我们平时也都经常运动什么的嘛，所以我们需要去买一些装备啊，买一些衣服什么的。然后我们两个也中间也讨论过这个事情，嗯、就是关于，因为现在实际上就相当于国内有很多电商在做一些这种所谓的一样，但是不是同一个出来的，就是不用那个词
2: 了
0: 。嗯，嗯我会发现大家会把穿了这个东西，可能是一种象征。嗯嗯。嗯或或穿了这个品牌是一种象征，嗯、是它的一种代表。嗯，我是感觉身边是有这样的嗯人的存在的。嗯，对。嗯。<对>嗯你有没有同样的感受
1: ？嗯，会有这个其实例子我也挺想拿自己去分享一下的。其实拿我本人来说，我会觉得不是我会觉得是事实。有的时候我自己也在成长的课题里边一直在去做这个自信的这方面。那其实 s i 在自信方面做的就会很好，我就会通过比如说自己今天买了一个比较贵一点的衣服呀，或者是鞋子呀，因为我知道它的价格嘛。然后自己可能诶，那个自信好像就上来了。但是，嗯，可能比如说今天自己的这个也没有什么牌子呀，或者是说价格也不是特别高，然后好像自己那整个的气质上啊，可能会多多少少就感觉嗯有一点下来了。其实这个里边真正背后是什么？其实真正背后是在向外求，是我在看他人怎么看待我。为什么？可能我们刚才有聊的。某品牌它非常的火，它国内国外都特别的火，然后很多女孩子满街大家都能看到这个的 logo。那当我穿到这个 logo 的时候，别人为什么？因为它有标价呀，别人一眼就知道你这个是多少钱买的。那那个时候呢，你就会觉得，诶、哎，大家都知道。但比如说你穿了一个没有任何的品牌，别人也不知道多少价格，然后你就会觉得，哎呦，好像穿在我身上也就那么回事儿吧。其实更多的原因都是因为我们去赋予了。一个品牌也好，或者一个物件也好，我们把它原本的价值，在我们自己头脑里的包装下，把它又更大的扩大化了。嗯
0: ，哎，还真的是这样，就是你刚刚说的这个，我就在想，如果它比如说是真的去掉某个 logo， 我其实特别喜欢优衣库的那个品牌。嗯嗯你也知道，我有一件优衣库的衣服，我一周买五件。然后我会发现。我是真心感觉到的，而且就是真实发生在我身上的，就是别人会问，哎，说你这个小白 T 挺好看的，你是哪儿买的？我说优衣库啊，巨便宜。就是我就会有一种这样的感觉，就是说，它确实属于一个，我可能也是觉得那个品牌，它对于我而言没有就是高低贵贱，嗯嗯。但是可能我们刚刚在聊一些那个的时候，就大家会，因为它本来它就是一个，或者就我们拿某些奢侈品一些去举例，嗯，大家就知道认知里面就对这个品牌有。高价格这样的定义就会带来一些可能自己主观上也会往上堆加的一些这种对感觉对，
1: 就是无论所谓的呃身份啊，又或者是我也是这样的一个状态呀、啊，其实这种这个目前社会上这种现象还是蛮多的。但其实就像刚才思思所说，如果你今天就是把它当成一条运动的裤子，你抛开它的 logo 和品牌赋予它这个价值本身。那它就是一条适合你运动的裤子，仅此而已。所以，我们也呼吁所有的男孩儿、女孩儿，就是我们不需要用他人品牌的这个去建立我们的自信。其实，那种自信它就是由内而外的。你自己是值得的，就是你穿什么其实都是值得。跟你今天穿头部品牌和你今天穿了一件没有任何和那个品牌的什么 slogan 没有任何关系。呃、对,对对对，其实是没有任何关系，<笑>是他在营造品牌的时候会给大家。进行一个这样的标签、嗯，但有
0: 些人会是往好的方向，<对>但有些人是有点焦虑的方向
1: 。对对对，大家可能会觉得，如果我不穿，嗯、是不是我不是运动圈里的？嗯、我是不是不能参加这个活动？嗯、但你看一些现在一些健身行业的头部品牌去做活动，他根本不会要求你今天必须穿我家东西才能来，他是非常
0: 包容是是，是吧？对，他是
1: 会对那种只要你热爱运动，你喜欢这个活动，你都可以来。
0: 然后、哦、还有就是。我在想，马若你也分享了一些，比如说我们在真正有这种可能会有不配得感的时候，我怎么去处理？先是第一步嘛，怎么去觉察？嗯，在觉察的过程当中，怎么去发现？哎，他可能是因为不配得感带来的，或者是他还没有在这个讨论的这个范围里，而只是别的其
1: 他的因素。那其实往往这个时候。我更建议大家，的是说，每当你无论是在生活还是工作中，你有一个坏情绪出现的时候，你先不着急去对你的情绪评判，先让自己停顿五秒钟，让自己先慢一下，然后你可以去先看到你的这种情绪，无论你是开心的、不开心的。当你看到这个情绪之后，你马上可以继续问自己一下，就是。我为什么此刻不开心了？可能大家最想解决的，我相信可能不开心的，可能要去解决。那你就去问问自己，我为什么不开心了？是什么原因我不开心了？就是带着你的觉察，而不是批判，而是不能说，比如说，假设，嗯，我就是产生了一点小嫉妒，或者是说我有一些憎恨，又或者是说我有一些焦虑。你就只是单纯的去看到这个情绪，看到这个情绪之后，你就可以再去将你的手放到你的心口，你就可以慢慢的再问自己一下，我什么时候有的这种情绪，或者是说我当下这个情绪又让我想到了些什么，然后你可以沿着像这样剥洋葱一样去觉察一下，到底是哪一个点，或者是哪一个因，导致你。那一刻的状态出了问题，那这个急救包，它更适用的是，我们能够在至少在十分钟之内，将自己的愤怒，或者是说将自己的难过，让它通过这种自洽的方式，让它缓解下来。如果你发现，你在自洽的过程中依然会很难过、很痛苦，我就更建议大家去找一些专业的人士去帮你进行这样的一个处理。但第一步永远是要先看见自己，先去接纳自己所有的情绪。情绪没有好与坏，就是像我们刚才提到的，是我们赋予了很多东西、很多额外的意义。是的，我特别同意。一方面是保护自己，然后抵御外界。嗯嗯，嗯我觉得是很重要的这个，刚刚有说到这个急救包。嗯，是的，我们第一步永远是先看见，然后再去接纳，才能再去做一个转换。我们往往会不允许我们自己，我们可能会去包容自己身边的家人、爱人啊，或者是你的同事、你的朋友，但你往往会发现你不太去允许自己。其实我们跟这个世界的关系，就是跟自己的关系。而且尤其是我，我感觉
0: 哦，就是这几年，就是慢慢开始，我开始看自己内心的时候，会慢慢的知道，就大概你刚刚说的这些，我会有有慢慢的往里进入到这个，而且会想要寻求方法。我相信我们这些听友们也都是在有一些情境发生了之后，或者是说就是真正遇到了之后，然后再寻求这个方法，而且这方法是有效的。我觉得我们这一期聊的就是从“不配得感”这个词。开始聊，然后聊到了很多，就是关于怎么觉察到自己的需求。其实我觉得这个也是我们想要输出的一个很重要的一个点，就是真正可能我们比如说在行为层面的有很多，它只是一个最后的结果。我们接受有坏的事情，或者是有坏的情绪发生，嗯，这个也是很重要的。对的，这期就差不多是这样。谢谢 C C， 谢谢大家，那、啊、谢谢婉容，然后<好>那我们。下期再见，
2: 拜拜拜。嗯这。